0: Cześć!
1: Z tej strony Asia
0: i Paweł. Jesteśmy po prostu naszprychowani!
1: W tym podcaście będziemy opowiadać o subiektywnych spostrzeżeniach z naszych podróży. Jak można się domyślić, podróżujemy głównie na rowerach. Ale gdy warto je zostawić, nie wahamy się wskoczyć w buty trekkingowe
0: i ruszyć je z ptakiem.
1: Hejka! Dzisiaj postanowiliśmy nagrać podcast na łonie natury, więc mamy nadzieję, że słychać ptaszki dookoła i szum rzeczki. I szum wiatru? <śmiech> no i wciąż jesteśmy w Kolumbii, więc będziemy wspominać dziś Boliwię, w której byliśmy w maju. A dzisiaj jest
0: grudzień. Jak ten czas szybko leci?
1: <śmiech> no dobrze, no to startujemy. Boliwia jest krajem, do którego warto pojechać z jednego powodu. Jest tam wciąż dużo ludzi, którzy żyją w tradycyjny sposób, ubierają się zupełnie inaczej. I dla nas było to ogromnym, ogromną różnicę, jak przyjechaliśmy, przekroczyliśmy granice. Z... W
0: ogóle jak sobie wyobrażałaś Boliwię zanim tam przyjechałaś, bo dla mnie to. Wydawał się taki super egzotyczny kraj, gdzie no strasznie biedny, w sumie nadal jest strasznie biedny, ale wydawało mi się, że to jest coś zupełnie innego niż reszta, że tak powiem.
1: Nie, mi się bardziej Bolivia kojarzyła z pustynią solną przede wszystkim. No i z czolitami. (śmiech) Z tymi wielkimi spódnicami, w paski i z kapeluszami. No i faktycznie na ulicy kobiety chodzą ubrane właściwie wyłącznie w ten sposób. No wiadomo, w La Paz jest trochę inaczej, ale poza miastami, zresztą nawet w, no w miastach też kobiety się przeważnie w ten sposób opierają. Cholity przeważnie są troszkę otyłe. Nie wiem, chyba też z, z dokumentów Martyny Wojciechowskiej kojarzyłam te walki czolit, których ostatecznie nie widzieliśmy na żywo. Do Boliwii wjechaliśmy od strony Chile przez góry, więc od razu byliśmy na wysokości 4000. Wjeżdżając do Boliwii i byliśmy blisko solarte u Juni i tam zaczęliśmy naszą przygodę z tym krajem.
0: A tak, żeby powiedzieć, powiedzieć coś ogólnie o kraju, to no jak na amerykańskie warunki nie jest zbyt wielki, bo jest tylko trzy razy większy od Polski. W sensie, że powierzchnia ma trzykrotną tej Polski i jest bardzo słabo zaludniony, bo na tą wielką powierzchnię przypada tylko 11 milionów mieszkańców.
1: I Boliwia jako jeden z dwóch krajów Ameryki Południowej nie ma dostępu do oceanu, tak jak Paragwaj. Także mają wysokie góry, dużo, dużą powierzchnię lasu deszczowego.
0: Tak, las równikowy to ponad połowa powierzchni kraju.
1: No i dodajmy, że my właściwie byliśmy tylko w tej części górskiej Boliwii.
0: Tak, bo od zachodu Boliwia to są góry. Później jest takie, jest jakby jedno pasmo górskie, później jest płaskowyż, który się tutaj nazywa Altiplano, później jest drugie pasmo gór i później schodzi już do dżungli, teren bardzo nisko.
1: My w dżungli byliśmy tylko przez tydzień
0: i to było bardziej takie przedgórze dżungli które się nazywa Jungas, ale tam też już było bardzo nisko, bardzo gorąco i bardzo dużo bananowa
1: (grym) i koka rośnie tam
0: Najwyższy szczyt Boliwii to wulkan Sahama i ma 6,5 tysiąca metrów więc trochę się wybija z Altiplanu, który mamy więcej 4 tysiące Statystycznie Boliwia to jest kraj bardzo biedny najbiedniejszy z wszystkich tutaj, które są i jego ekonomia to głównie rolnictwo na przykład quinoa którą wszyscy lubią się zajadać w Europie znaczy naszym nie wszyscy, ale jest zdrowa super jest zdrowa food. i jest modna. Bardzo przyszłościowym złożem, który tutaj występuje, jest lit, który jest wykorzystywany w akumulatorach, na przykład samochodów elektrycznych, między innymi. I znajduje się w bardzo wielkiej ilości pod salarem, który jest źródłem turystyki tego kraju.
1: I jest unikatowy na skalę światową. światową
0: tak. Niestety też jest dziedzictwo takie naturalne, no więc...
1: Ale niestety już zostało... Część jest, yy...
0: tak, eksploatowane. Częściowo jest eksploatowane. Bo w ogóle tr- trzeba powiedzieć, że Boliwia wysokogórska i Boliwia mm, dżunglowa to są praktycznie dwa inne kraje, dwie oddzielne kultury i też podejście ludzi jest zupełnie inne. Tak nam mówią, bo My w w dżungli nie byliśmy, ale byliśmy na Jungasie, na Przedgórzu i faktycznie już tam się zmieniło, więc domyślam się, że w dżungli faktycznie jest zupełnie co innego. I podobnie jak w innych krajach amerykańskich, prezydent jest tutaj jednocześnie szefem rządu. Jest wybierany na 5 lat od czasu ostatniego prezydenta, czyli Evo Morales. jest możliwość jednokrotnej reelekcji i była bardzo duża debata w związku z tym, ludzie wybrali, że tak że może być jeszcze raz
1: No ale Ewa Morales chciał być jeszcze raz
0: No i był prezydentem przez te dwie kadencje i nadeszły wybory 2019 ale nie mógł przecież brać w nich udziału, bo to by była trzecia kadencja no ale zwrócił się do sądu to wręcz brzmi niedorzecznie jak tak o tym mówię, ale no cóż, taka jest tutaj rzeczywistość I sąd uznał, że to, że nie mógłby brać udziału w tej trzeciej kadencji, oznaczałoby pogwałcenie jego praw człowieka. I sąd uznał, że w takim wypadku może brać udział w tych kolejnych wyborach. Ale okazało się, że jednak ludzie też się zmęczyli jego rządami. Był tutaj konflikt wewnętrzny, który prawie że wywołał wojnę domową. Chodziło o to, że Ewę w wyborach 2019 rzekomo sfałszował wybory i dzięki nim miał wygrać w pierwszej turze. W pewnym momencie raporty o liczeniu głosów zostały zawieszone, później ludzie wyszli na ulicę i znaczy się nie, zaczęło.
1: To było tak, że jakby były monitorowane i podawane na bieżąco te wyniki, ale w pewnym momencie zostały przerwane transmisja. Ludzie, ludzie zaczęli wątpić, tak? Została przerwana transmisja liczenia głosów i ludzie przestali wierzyć, że to było tak naprawdę.
0: Później wojsko wypowiedziało posłuszeństwo prezydentowi i prezydent uciekł z kraju, Meksyk dał mu azyl i i tak się skończyła historia Ewa Moralesa jako prezydenta.
1: I tak się skończyło nasze nagrywanie podcastu, bo zaczął padać deszcz. No i w ogóle trzeba powiedzieć, że w tym czasie przy całą Amerykę Południową przechodzi fala protestów, bo w Ekwadorze był protest, silny bardzo, spowodowany podwyżką benzyny, znaczy właściwie zlikwidowaniem dofinansowania na benzynę, bo w Ekwadorze galon benzyny, czyli mniej więcej 4 litry, tak? Tak. Kosztuje 4 zł.. E- no, w Chile, w stolicy, Chile uważa się za, za najbardziej rozwinięty kraj Ameryki Południowej. Zburzyli 20 stacji metra i palili autobusy, no naprawdę, dantejskie sceny.
0: Tam <śmiech> motywem zaczęcia protestów. protestów było powyższenie cen metra o 3 grosze, 10 groszy, jakoś tak.
1: Mało, ale... To jest pewien symbol dla Cilijczyków, bo kiedyś metro było bardzo drogie i mogi nim jeździć, jeździć tylko wyższe sfery.
0: Dalej jest drogie, tak naprawdę, jak biorą pod uwagę zarobki i to po prostu przelało czarę Czare goryczy i było wiele innych powodów, dla których ludzie mieli powód, żeby wyjść na ulicę.
1: No i w Kolumbii też podczas tego, gdy tu jesteśmy, w Cali, był protest e, rangi międzynarodowej. No wiadomo, że najbardziej dotkliwe jest to w miastach największych, typu Bogota, Kali, Medellin. Mm, no i w ogóle też był zakaz wychodzenia w nocy w Kali z powodu protestów. Znaczy, może nie My tyle. Chodzi na policji no. Tak, po prostu chodzi o to, że w tych dużych miastach jest bardzo dużo slumsów dookoła. No i ludzie no, wykorzystują tę którzy... szansę, że jest są zamieszki i tak dalej.
0: I wchodzą do sklepów, łamują się i zabierają rzeczy. No po prostu jakieś zamieszczenie, którzy chcą to wykorzystać na swoją korzyść.
1: Mówicie, że jeszcze ta fala protestów przejdzie aż do Meksyku. Zobaczymy, co, co będzie dalej.
0: A więc wracamy do Boliwii. Evo Morales. On jest pierwszym prezydentem e, Tak, z, z, jakby z ludów natywnych. Jest Indianinem i odpowiada na potrzeby, nie wiem, ludziom ze wsi, farmerom, bo za jego czasów została umożliwiona kultywacja, uprawa koki, bo tam mówią, że on też jest jakby jednym z tych plantatorów, więc dał duże prawa tym ludziom, jako że koka jest bardzo ważna kulturowo też.
1: Bo ludzie żują na przykład kokę, w ten sposób niwelując objawy choroby wysokościowej, Więc wkładają sobie liście koki do buzi. Też bardzo dużo używa się koki do robienia herbaty po prostu. To też pomaga na dolegliwości związane z chorobą wysokościową. W
0: sensie po prostu się zaparza taki surowy liść i tu wychodzi taka herbatka.
1: No ale też można w sklepie kupić sobie normalnie
0: ususzone liście.
1: Tak, albo taką herbatę jak w Polsce, tak? W saszetkach. No tak, prawda to zależy. Aczkolwiek jest to produkt bardzo popularny na mieście.
0: No i oczywiście też jest, mówią, że inna odmiana koki, która służy do już produkcji narkotyków, po prostu. Ale to już bardziej tam w dżungli się takie rzeczy robi. No i jak rozmawialiśmy z ludźmi, bardzo zdziwiło nam, jakie rzeczy potrafią przypisywać, że są dzięki Ewa Murelesowi, Na przykład Chwalili go, że doprowadził sygnał y, telefonii komórkowej gdzieś tam na wioski. A wiadomo przecież, że to nie jest inicjatywa prezydenta, tylko to jest inicjatywa prywatnej firmy. A że to się akurat za jego czasów y, telefonia komórkowa się tak rozwijała, no to cóż.
1: No dobrze, no ale oni też mówili, że mają prąd, że mają wodę, no bo chociaż też to nie jest do końca prawda, bo ludzie, bo często żyją bez y, kanalizacji, że tak powiem pociągu w, sensie, no nie, nie ma... w sensie no tak, ale jakby nie wszędzie jest woda przez cały dzień na przykład albo nie wszędzie jest no ogólnie domy to zazwyczaj są z gliny z jakichś prostych materiałów, nawet nie z cegły często, w miastach są z cegły i nie są otynkowane to Więc to wygląda na przykład teraz jak jesteśmy w Kolumbii to takie domy boliwiskie wyglądają po prostu jak slamsy tutaj w Kolumbii także miasta przez to nie są zbyt ładne
0: ale też jest inny problem. Tutaj w Kolumbii jest dużo więcej deszczu i takie cegły gliniane, niewypalane, tylko suszone, jakie są w Boliwii. Po prostu te warunki nie sprawdziłyby się.
1: No to tak, to dajmy sprawę. No w każdym razie mm, toalety, też tutaj w Ameryce Południowej zawożyliśmy, że najczęściej są na zewnątrz. Jakby nie, nie są wewnątrz budynku, tylko są oddzielnym budynkiem, a czasem nie ma. A też y, słyszeliśmy takie historyki, że to, to zarówno w Peru, jak i w Boliwii, że te kobiety, które mają te duże spódnice, to po prostu kucają i załatwiają potrzeby fizjologiczne gdziekolwiek. I w sumie byliśmy ostatecznie świadkiem takich sytuacji nieraz. No właśnie na ulicy, przy jakimś domu, po prostu jak ktoś ma potrzebę, to siup. I już.
0: Jeszcze jedna ciekawostka. Językiem urzędowym. W jest język hiszpański i oprócz tego oficjalnie uznawanych jest prawie 40 języków lo- lokalnych.
1: No, ale najbardziej używane... Indiańskich. Tak, naj- najbardziej spotykane to Aymara i Kachua.
0: Jeszcze jedną ciekawą rzeczą tutaj jest, są kwestie stolic, ponieważ stolicą konstytucyjną jest Sukre, ale to tam jest chyba tylko siedziba sądu najwyższego a tak naprawdę cała władza i ekonomiczna i ustawodawcza jest w La Paz przy czym nawet La Paz nie jest największym miastem Boliwii największe miasto to Santa Cruz znajduje się w dżungli i ma 1,5 miliona co biorąc pod uwagę 11 milionów mieszkańców to jest duża część. duża część społeczeństwa. Tak samo y, czwarte ludności mieszka w wysokich górach, a tylko jedna czwarta mieszka w dżungli, więc to pokazuje, gdzie są ludzie tak naprawdę.
1: Chociaż to jest bardzo dziwne, dlatego że bywają takie przypadki, no bo jednak nawet samo La Paz jest położony na między 3,5 a 3800 a El Alto, czyli taka takie już obrzeża, jednak dużo ludzi jednak dojeżdża do Lepas do pracy, jest na ponad 4 tysiącach i zdarzają się takie przypadki, kiedy ludzie po prostu przestają pracować serce tak jak trzeba albo płuca i nie wtrzymują i muszą się przeprowadzić gdzie indziej z powodu tej wysokości i czasem to, co jest ciekawe, że ta choroba wysokościowa czasem może się ujawnić po 50 latach albo nawet dłużej. Więc to nie jest zawsze tak, że jak się zaczyna mieszkać i od dziecka się mieszka w jednym miejscu, że to problemy mogą się nie pojawić.
0: No bo jednak 4 tysiące to, to jest bardzo dużo.
1: To jest bardzo obciążające dla organizmu. Ciśnienie jest dużo niższe. Tak jak w Polsce to jest bardzo śmieszne, bo w Polsce jak przedstawia się pogody, to jest też pokazane, jakie jest ciśnienie, to dla pas chyba wszystkich by bolała głowa.
0: <laughs> Codziennie biometry niekorzystne. Tak,
1: tak totalnie.
0: Ale niskie ciśnienie to nie jest jedyny problem wysokości. Jest jeszcze problem taki, że jest niska zawartość powietrza, więc też promienie słoneczne bardzo silnie przenikają.
1: Ja mogę się o tym przekonać najdotkliwiej, ponieważ mam bardzo wrażliwą skórę, jestem totalnie biała i po prostu muszę używać filtru słonecznego kilka razy dziennie, nawet tutaj w Kolumbii, ale tam w w okolicach La Paz właśnie zdarzyło się, także myślałam, że wystarczy mi cień od czapki, a następnego dnia okazało się, że mam tak spaloną skórę na brodzie i na policzkach, że miałam problem trochę z otwieraniem ust do końca, po prostu miałam strupa wielkiego, także to jest bardzo niebezpieczne. Yy, i w ogóle też można zauważyć, że kobiety często mają na policzkach takie ciemne plamy właśnie od słońca, bo niestety nie wszyscy mają świadomość tego i dzieciom zakłada się kapelusze i też kobiety noszą jakieś tam sombrera, ale yy, meloniki, Meloniki, no ale to nie, nie zawsze wystarcza i nie ma, szczególnie takie małe dzieci na biednych wioskach mają takie spalone te policzki no jakby to, 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 to co też jest ciekawe to słońce jest na tyle gorące, że można chodzić w krótkim rękawku w ciągu dnia ale gdy tylko zajdzie słońce to robi się momentalnie strasznie zimno że trzeba chodzić w kurtce puchowej więc różnice temperatur są bardzo duże
0: A jak jechaliśmy przez te, tą Boliwię? Jechaliśmy od Chile od strony miasta Kalama i... Od razu znaleźliśmy się na Altiplano.
1: No nie tak od razu musieliśmy tam podjechać. No, tak. <laughs> Kilka dni. Dobry.
0: Ale jak już jechaliśmy do Bliwi, to było już Altiplano.
1: Czyli było w miarę płasko. Tylko, że na wysokości 3-800 metrów nad poziomem morza.
0: I tam jest bardzo interesujące miejsce. Bardzo też znane wśród turystów. Jest to...
1: Salar de Uyuni.
0: Jest to, tak, też, ale tam jest też taki rejon jezior, które są w otoczeniu wulkanów, yy, pokrytych śniegiem.
1: Jest tam dużo flamingów.
0: Bardzo wielu turystów tam tamtędy przyjeżdża. Dzipami. Dzipami, też na rowerach dużo, sporo osób to przyjeżdża, przy czym jest to bardzo trudny teren, żeby pokonać go na rowerze, bo drogi są niskiej jakości. Teren jest bardzo wymagający, bo... W nocy jest bardzo zimno, zawsze są przymrozki. No i też z za, zaopatrzeniem jest ciężko, bo nie ma miasta i nie ma sklepów, więc jest się na zupełnym odludziu.
1: Przez tydzień.
0: Ale jest bardzo, bardzo ładnie.
1: I właśnie tam mieliśmy taką przygodę, powiedzmy. Yy, szukaliśmy jakiegoś noclegu w odsłonięciu, yy, żeby znaleźć to słone od wiatru. I zapytaliśmy w takiej jednej z restauracji takiej tam przy drodze, która jest. Czy możemy gdzieś rozbić namiot, żeby się odsłonić od wiatru? I, no i pozwolili nam wewnątrz budynku, tak naprawdę. I mogliśmy tam też zostawić bagaże i pojechać na lekko, bez naszych ciężkich rzeczy, nad dwa jeziora właśnie w otoczeniu wulkanów. I jak wróciliśmy, to też im pomagaliśmy. Gotowaliśmy z nimi, kryliśmy pomidory, <grych> cebulę. No i ci państwo w sumie byli dla, dla nas mniej. Tak naprawdę to tam pracowała babcia, jej syn i jego żona. Prowadzili ten komedor. No i to też było bardzo miłe, bo następnego dnia poczęstowali nas <grych> na przykład hamburgerem z kiełbaską z lamy. Z mięsa lamy, która była przepyszna.
0: No i tak się tam chwileczkę zadomowiliśmy, popracowaliśmy. Wszyscy wszyscy się dziwili, jak bieli ludzie przynoszą im talerze.
1: Tak byli bardzo zadowoleni, jak zobaczyli taką niebiesko oko u Joannę.
0: Bo tam jedli też, oprócz turystów, jedli kierowcy jeepów, Jeepów, którzy tych turystów wożą i oni zazwyczaj nie są obsługiwani przez białych.
1: (laughs) Tak, to była taka niespodzianka.
0: No i stamtąd ruszyliśmy dalej, w stronę Ujuni. jest to salar, jest to wielkie solnisko, z którego wydobywa się sól. To, To działa tak, że jak jest pora deszczowa, czyli w naszą zimę, to tam pada deszcz przez miesiąc mniej więcej. I cały obszar tego solniska pokrywa się równą warstwą wody, bo tam jest bardzo, bardzo płasko.
1: To też jest przy okazji niezła atrakcja, bo wszystko odbija się we wodzie. To wtedy jest jak jedno wielkie lustro.
0: Ale po jakimś czasie woda paruje, dzięki działaniu bardzo silnych słonecznych, no i zosta- woda paruje, zostaje sama sól. I- no i tam tą sól pozyskują, zbierają i sprzedają też. Ale oprócz tego jest tam, są też hotele wybudowane z soli, jakieś restauracje. No jest tam też ruch turystyczny jakiś.
1: Jest też tam taka ciekawa wyspa kaktusowa, która po prostu wystaje jak taka górka no takie wzgórze o. No i jest pełna kaktusów.
0: Są też trochę różne inne górki. Ale ta jest znana. No i bardzo polecamy to miejsce, bo jest bardzo ładny wschód i zachód słońca.
1: My tam spędziliśmy dwie noce na salarze. No i naprawdę to jest niezły spektakl, jak zmienia się niebo. No bo jakby cała ta platforma salara jest biała, więc super widać kontrast między podłożem a niebem. No i niebo się zmienia z minuty na minutę niebiesko, różowo, fioletowo. Naprawdę jest to niesamowity spektakl.
0: Też ciekawe jest to, że w ciągu dnia yy, słońce się tak odbija od tej soli, że no jakby słońce pali i od góry, i od dołu. I tam bez okularów przyciemnianych bardzo szybko można nie wiem, przypalić sobie oczy. Dostać śnieżnej ślepoty.
1: Ale to, to co też nas zdziwiło, no bo wiedzieliśmy, że salar jest płaski, więc wyobrażaliśmy sobie, że tam będzie się fajnie jechało niestety sól potrafi być chropowata i te czasem po prostu na wierzchnię było jakbyśmy jechali po jakichś kamieniach, wybojach takiej tarce, którą robi, robią samochody ciężarowe, więc wcale nie było tak prosto go przejechać na rowerze
0: ale warto, bardzo, bardzo warto i stamtąd przez pola Kinoe i Lamy pojechaliśmy dalej na północ w stronę miasta Oruro,
1: które jest bardzo brzydkie,
0: bardzo brzydkie z domy to same cegły, cegły
1: pustaki i beton, przykry, przykryte nie
0: jakimś, jakimś dachem i tyle.
1: I tam poznaliśmy polskie siostry zakonne misjonarki ze zgromadzenia Terezjanek, które bardzo serdecznie pozdrawiamy i ściskamy no i też dowiedzieliśmy się, że w Boliwie jest bardzo dużo misjonarzy z Polski a
0: mało tego Warulo no, to jest jest biskup. biskup polski.
1: Także nasze, nasz, nasi polscy rodacy działają tam bardzo prężnie. Organizują stołówki, przedszkola albo takie świetlice, o, bardziej byśmy to nazwali. Dzieci tam po prostu dostają też posiłki, uczą się zmywać. Uczą się czasem podstawowych rzeczy. Także to jest bardzo pozytywne. Można się też, jako ludzie świetcy, można się też włączyć w takie misje. Oczywiście zawsze można przekazać jakąś, jakiś datek na konto, ale poznaćmy też tam taką wolontariuszkę Kasię, która pomaga tam jako fizjoterapeutka. Pracuje z dziećmi, z ludźmi starszymi też się zdarza. No ale też na przykład są takie inicjatywy typu sprzedajemy ciasto i na przykład w niedzielę przed muszami świętymi można zakupić ciacho z polskiego przepisu i w ten sposób też siostry sobie jakby dorabiają kobiety są zaradne, a wiadomo, że nasze wypieki, właśnie to, to może to nie jest oczywiste ale nasze wypieki polskie ciasta są naprawdę wyborne Szczególnie w takiej Boliwii, gdzie nie ma takiego zwyczaju robienia ciast. Jedyne, co się spotka na ulicy, to jakieś, nie wiem... Galaretki. Galaretki. Z bitą śmietaną albo z ubitym białkiem po prostu. To to jest najczęstszy słodycz. Także jakieś ciasto... Na przykład tak jak my my przynajmniej w domu robimy chlebek bananowy, to jest w ogóle jakieś... Niesamowite
0: Oni mają wszystkie składniki potrzebne, żeby to zrobić Ale to nie ma zwyczaju, żeby jeść deser
1: No ale też jakby trudno spotkać Żeby ktoś miał piekarnik w domu To jest inna sprawa, to nie jest takie oczywiste Czasem ludzie gotują Tak jak w Peru Na kuchni podkładanej drewnem Więc piekarnik Na dwóch pustakach Piekarnik to jest tak naprawdę pewnego rodzaju luksus Więc to może być drugie Dno tego problemu
0: Stamtąd ruszyliśmy dalej na północ i zjechaliśmy z gór na takiej przedgórze, które się nazywa Jungas. I tam był taki klimat tropikalny.
1: Rosły banany, papaje, koka. Oj, dużo koki było tam.
0: Tak, koka to jest tam główna uprawa. Ten rejon jest o tyle ciekawy, że tam ludzie jeżdżą na przykład bez rejestracji bo nie ma obowiązku, żeby samochód był zarejestrowany, żeby miał tablice rejestracyjne, tylko jeżeli muszą jechać gdzieś do dużego miasta, do stolicy do La Paz, to wtedy taki samochód musi mieć już rejestrację, ale jak tak lokalnie jeżdżą po tych wioseczkach to tak po prostu bez niczego
1: no i generalnie bez ubezpieczenia. kultura jazdy jest dość słaba ponieważ no ulice tam nie były betonowane droga, tylko szutrowe drogi no, i przez to byśmy cali zakurzeni przez tydzień, po prostu połkaliśmy chmary kurzu. Nasze sakwy były pokryte kilkucentymetrową warstwą piachu, i to nie było przyjemne. Natomiast zauważyliśmy, że tam niżej ludzie byli bardziej przyjaźni, bardziej otwarci bardziej chcieli z nami rozmawiać
0: wyzwali się bardziej radośni
1: zaczepiali nas, raz też nam się zdarzyło że było strasznie gorąco, więc szukaliśmy miejsca na odpoczynek w cieniu, a przy drodze ciężko było coś jeść właśnie przez to, że było dużo kurzu i zajęliśmy na jedną farmę tak to nazwijmy no i w ogóle ludzie nagle akurat byli w trakcie obiadu, w trakcie przygotowania obiadu, więc po prostu przynieśli nam talerz z ryżem, z kurczakiem grillowanym i z sałatką. Jeszcze pan specjalnie pojechał kupić dla nas jakiś napój gazowany. Pytał się nas, co nam smakuje. <gryw> Także to było niesamowite bardzo.
0: I Jungas kończy się słynną drogą śmierci w Boliwii, którą niektórzy znają. Ona łączy właśnie tą strefę niską z wysoką z, z, ze stolicą La Paz. Ona ja się zapałem, Mówi, że sto, stolica La Paz.
1: No, ale właśnie my stwierdziliśmy, bo jest to też y, ogromna atrakcja turystyczna, że w La Paz wypożycza się rower. Z tymi rowerami jest specjalny samochód, który dowozi turystów i rowery na górkę. Na górkę.
0: I się już tylko zjeżdżasz na sam dół do, do dżungli. Y,
1: natomiast my stwierdziliśmy, że unikniemy tego, <głos> bo po pierwsze nie lubimy robić takich turystycznych rzeczy, po drugie... Jest to dość droga impreza. Widoki są takie same, jak mieliśmy przez cały tydzień w Jungas i drogi są tak samo niebezpieczne. I tak naprawdę główną trudnością, którą tam mieliśmy, to w samym Jungas, że droga się wspinała bardzo wysoko i potem był zjazd do rzeki. I potem znowu się wspinała i znowu był zjazd do rzeki. I tak (laughs) codziennie kilka razy. Naprawdę byliśmy bardzo zmęczeni, często było tak stromo albo były tak wystające kamienie, że musieliśmy prowadzić rower nie tylko pod górę, ale i w dół. No i dowodem na to, jak trudny był teren było to, że zgubiliśmy w sumie trzy nity z naszych sak, w które trzymają haki przez te właśnie wyboje i różne inne rzeczy. To, co też jest ciekawe, że ci ludzie, którzy uprawiają tę kokę, jakby suszą te liście na plandekach albo na betonie, ale wykorzystują do tego na przykład główny plac. No po prostu rozkładają swoją czarną plandekę i... Albo
0: zajmują zam- pół drogi.
1: Tak, albo robią to przy drodze, także wolno tomku w swoim domku. No ale jest to, jest to popularne. Także teren był trudny i w końcu stamtąd dotarliśmy do La Paz. Co nam się szczególnie podobało w tym mieście to teleferiko, czyli takie kolegi górskie, bo to działa jak metro. I kosztuje 1,50 50 taka przyjemność. Ale więcej.
0: te kolegi są super właśnie na te warunki, bo to miasto jest naprawdę na stromym zboczu. Więc to się nie, tak naprawdę nie da wybudować nic innego. I, co miałoby sens. Co miałoby sens i to się bardzo dobrze sprawdza. I ludzie z tego korzystają. Jest bardzo fajnie to rozbudowane. Są właśnie różne linie, w różne miejsca miasta dowożą.
1: Różne kolory. Też można kupić taki bilet z przesiadką.
0: Wtedy kosztuje A poza... trochę drożej. A ponadto są z tej kół super widoki na miasto i okolice. Bo z pas też widać wulkany, wulkany różne dookoła wysokie góry i warto, warto, warto.
1: I co w ogóle najlepsze, że mogliśmy tam wpakować nasz rower (gryw) z bagażami Jak wyjeżdżaliśmy z miasta, to było też trochę w zasadzie niebezpieczne, bo jak wychodziliśmy za każdym razem, to ta kolejka nie ma takiego momentu, w którym się tak naprawdę zatrzymuje, tylko ona jest w ciągłym ruchu. Więc ludzie, którzy obsługują te kolejki, nam trochę pomagali i przytrzymywali nam te wagoniki, żebyśmy spokojnie mogli wyjść, ale tak trzeba było tak rower wyprowadzać pod kątem, z tym całym obciążeniem, więc to było dość skomplikowane.
0: Ale te kolejki to też jest w sumie takie, taka ciekawostka, bo one są w różnych miejscach miasta, a te kolejki są jednak na bardzo wysokim poziomie, to wręcz mogłoby być też w Europie gdzieś wybudowane i czasem jak się wychodzi z tej kolejki na ulicę, I uderza taka inność tej cywilizacji, że nagle wychodzę z klimatyzowanego pomieszczenia kolejki na na ulicę, gdzie właśnie ludzie żebrzą czasami, gdzie sprzedają te jakieś gotowane kurczaki, gdzie są domy kryte papą. Jest przepaść.
1: Natomiast w miejscach, gdzie nie da się dojechać kolejką, funkcjonują takie busiki. Nie ma za bardzo wyznaczonych miejsc do zatrzymywania się. Po prostu za szybą przednią są umieszczone kartony z destynacjami. No i macha się ręką i się wtedy busik zatrzymuje i można tak naprawdę wysiąść na każdym rogu, gdziekolwiek się chce.
0: Tam nie ma przystanków.
1: No i w tym busie ile się mieści osób? Mniej więcej. 15?
0: No są różne, ale to jest są takie wany, jakieś takie minibusiki, co w, w Tatrach jeżdżą.
1: I dowożą turystów. Też jest ciekawe, bo jest też publiczny autobus.
0: A tak, tak, to jest ciekawe, że to jest jakby inicjatywa zupełnie prywatna.
1: Tak, te busiki. A te... Każdy
0: może sobie kupić busika i wystawić kartonik za szybą, że jedzie tam i po prostu to robi.
1: No a te publiczne linie tak naprawdę mają... Bardziej jeżdżą na jakichś takich niepopularnych trasach. Są tańsze i to są takie dodże amerykańskie, chyba, tak?
0: No tak, takie stare, jakieś amerykańskie autobusy.
1: Szkolne. No i. No i tyle. Zdarzyło nam się też jechać autobusem dalekobieżnym, właśnie między Oruro a La Paz. Kosztowało to...
0: 10 zł, zdaje się.
1: Mniej więcej. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze to, że trzeba uścić opłatę... dworcową. I do tego jest kilka okienek. Tak naprawdę można było tą cenę wliczyć w cenę przejazdów, biletów, no ale wtedy mniej osób miałoby pracę. I to, co nas dziwiło najbardziej, to... To, co się wydarzyło, jak już byliśmy w autobusie, ale... A nie,
0: jeszcze wrócę, bo jak się wyjeżdża z dworca, to jest jeszcze jeden etat, etat bo weszła osoba, która sprawdzała, czy wszyscy mają biliciki właśnie z opłatą Zobaczy... dworcową.
1: No i jak nie miała, no to miał przy sobie, żeby sprzedać, sprzedać. Tak
0: jest
1: Także to jest akurat bardzo uregulowane i sprawdzane. Zanim się wejdzie do autobusu, to też... Yy... Można sobie kupić kurczaka lub inne przekąski i po kolei zanim... Tak,
0: bo co chwilę wchodzi ktoś, żeby coś sprzedać.
1: Tak, już do środka. Jak już wszyscy prawie zajęli miejsca i zostało 5 minut do odjazdu, to po kolei wchodził najpierw pan z batonikami, potem pani z kanapkami, potem z jakimiś owocami, z cukierkami. Napojami. Wszystko, więc naprawdę nie trzeba sobie zaprzątać głowy, że się nie zdążyło czegoś kupić. No jak już autobus ruszył, to...
0: To nie był koniec sprzedawania, sprze- sprzedaży?
1: Ponieważ pan najpierw opowiadał przez jakieś 10 minut o zdrowym odżywianiu i o różnych rzeczach.
0: To się wydawało bardzo ciekawe. I bardzo profesjonalne. Że wow, wow, wreszcie ktoś tutaj zwraca uwagę na zdrowe odżywianie i zdrowy styl st- st- życia.
1: Finałem tego wykładu była sprzedaż maki czyli takiego sproszkowanego korzenia, który ma wiele właściwości leczniczych.
0: Tak... I to prawda, to jest bardzo korzystne, ale to na bazarze można kupić dużo w dużo lepszej cenie, ale to było takie ładnie zapakowane i kolorowe. I...
1: No i połowę autobusu to kupiła.
0: O dziwo, tak, to było najdziwniejsze, że
1: tak łatwo ludzie tam wierzą we wszystko, co się im powie. Jakby nie mają takiego filtru, że to może być jakiś naciągacz, albo że ktoś może mówić nieprawdę, albo coś, nie ma takiej bariery.
0: No my myśleliśmy, że sobie coś tam powie, że zachwali, przejdzie po autobusie, kupią ją na dwie osoby i tyle. A to się okazało, że, że naprawdę, naprawdę prawie każdy to kupił oprócz nas.
1: <śmiech> I to jeszcze nie koniec, ponieważ dla tych, których nie było stać na tak drogi produkt, była inna opcja kupienia cukierków chińskich które pomagały na ból głowy, gorączkę i też tak śmiesznie jeden pan opowiedział, że w domu na pewno czekają na was babcia, dziecko albo ktoś bliski i możecie im sprawić taki prezent. No i to już kosztowało tam, nie wiem, 50 groszy, złotówkę. A jeszcze co było ciekawe, że tą makę, która była do sprzedaży, to pan wysypywał każdemu na rękę i można ją było spróbować. Także to też niezły chwyt marketingowy był. Po czym pan po prostu sobie wyszedł z autobusu i tyle. A, ale to jeszcze nie koniec przygód w autobusie, bo po nim krążyła lista obecności. Każdy się podpisywał, kto jedzie, także wszystko jest udokumentowane. Jest też taka opcja, że można uniknąć opłaty autobusowej, dworcowej, bo czasem po prostu ludzie nawołują już, jak autobus wyjedzie z dworca, to tak zatrzymuje się nie wiem, kilka metrów dalej i jak widać, że brakuje miejsc, znaczy, że to są wolne, wolne miejsca, to jeszcze nawo- nawołują, żeby ktoś tam doszedł i, i wtedy też można wejść i sobie kupić bilet w środku.
0: I w sumie taka sprzedaż w autobusie jest odzwierciedleniem tego, jak ta sprzedaż wygląda ogólnie w całym kraju, bo tutaj taka sprzedaż bezpośrednia na ulicy jest po prostu no, czymś normalnym.
1: Tak naprawdę nie ma supermarketów w Boliwii w ogóle. no Dobrze, w Lepas widzieliśmy, ale w takich mniejszych miastach, tak jak my mamy Biedronkę, nawet w moim Sulejówku jest Biedronka i Lidl, i Tesco, no to tutaj po prostu jest wielki targ. Mm. No są
0: oczywiście też małe sklepiki, ale Owoc. tam ulicę to są często też po prostu targowiska.
1: Targowiska albo restauracje, garkuchnie. No wszystko, wszystko się dzieje na ulicy po prostu, takie też życie. Mm.
0: To też była wielka zmiana, jak wjechaliśmy w Chile nagle do Boliwii i właśnie zobaczyliśmy te jest te tłumy ludzi na ulicy, którzy próbują coś sprzedać, którzy gotują na ulicy, siedząc, spędzają tam cały dzień właśnie, no, z tego żyjąc.
1: No i to, co jeszcze możemy powiedzieć o komunikacji w mieście. Oczywiście mało osób używa rowerów w Boliwii, naprawdę dramatycznie mało. I druga rzecz, na przykład samochody trąbią na każdym skrzyżowaniu. Często też ulice są jednokierunkowe, ale jak samochód dojeżdża do skrzyżowania, to trąbi. I tak wszyscy trąbią. Na zakrętach też wszyscy trąbią, ale akurat to nie jest takie złe Ostrzyc No kogoś... po prostu
0: właśnie się używa trąbienia jako ostrzeżenie, że uwaga, jadę. Tak samo na nas wszyscy trąbili i później się przekonaliśmy, że to nie jest zawiści, czy, że, czy żeby nas, nie wiem, ostrzec. No właśnie, żeby ostrzec, że no to jest dla nich takie normalne, że jak widzi kogoś innego, to po prostu trąbi, żeby ten ktoś wiedział, że jedzie. jedzie. No i z La Paz pojechaliśmy dalej na północ.
1: Do sławnego jeziora Titicaca, które uważa się za największe jezioro żeglowne na świecie.
0: O Titicaca chyba mówiliśmy dużo w poprzednich odcinkach. W Peru. Tak, w części Peru, a część boliwijska ma miasteczko Copacabana. I tam też to może być taka baza wypadowa do różnych wysepek. Podobno ciekawych, ale my nie pojechaliśmy. Nie popłynęliśmy.
1: Ale fajny jest widok jak się zjeżdża nad wybrzeże. Jest po prostu malowniczo. Za, polecamy się zatrzymać. No i to był w skrócie taki nasz mini przewodnik po, po Boliwii. Nasza trasa i nasze subiektywne spostrzeżenia, co warto tam zobaczyć. I co sami przeżyliśmy tam. W dalszej części opowiemy o innych rzeczach, które jeszcze zauważyliśmy w Boliwii. Niektóre, no niektóre trzeba zamknąć uszy. <głos> albo nie wyobrażać sobie tego. <głos> Ponieważ dla y, pas w ciągu dnia jest gorąco. I chcieliśmy zjeść lody. Ale jak zobaczyliśmy, że pan, który chodzi z takim pudełkiem z, ty, z tyropianu zrobionym... Wózkiem. Tak. Ale jakby to wszystko się trzyma... Sposób przechowania jest taki, że jest pudełko ze w środku wkładają lód, żeby to oziębić, I pan miał przygotowane takie wafelki z lodami i jak już się topiły, to z powrotem je wrzucał do pudełka i robił nowe. Na wystawę.
0: To nas bardzo zniechęciło.
1: Do spożywania lodów, gdziekolwiek w Boliwii. Natomiast co w sumie jest dobre z tym handlem obwoźnym, no to wystarczy wziąć taczkę, naładować tam owoców, które się ma w ogrodzie. Na przykład są takie owoce kaktusa, które się nazywają tuna i pani po prostu siedzi sobie przy taczce, obiera, kroi na kawałki i albo je, jak się nuci. A jak widzi, że sprzedaż nie idzie w jednym miejscu, no to jedzie z taczką gdzie indziej i gotowe. To, coś, co jeszcze nas zdziwiło, to kobiety często pracują z dziećmi, które mają na plecach, albo te dzieci są pod stołem, albo bawią się gdzieś w okolicy. No i to jest dla nas dość dziwne w zasadzie. I jeszcze mają te chusty gwoje, w których przenoszą te dzieci. Albo właśnie sprzedają coś z dzieckiem na plecach i nikt się temu nie dziwi.
0: A dlaczego to jest dla nas dziwne? Bo w Polsce chyba jest tak, że... Nie wiem, tak mi się wydaje, że dzieci są jednak bardziej czytane, że się mi kupuje jakieś wózki, jakieś specjalne zabawki i jakoś się o nie specjalnie troszczę. A tu dziecko jest takim zwykłym momentem życia. I po prostu. Nie,
1: nie przerywa się rzeczy, które się robi, dlatego że my się dziecko.
0: Tak, jakby styl życia, twój styl życia się nie zmienia, nie zmienia, tylko się modyfikuje. To, co się <laughs> robiło, tylko że się to, to robi dzieckiem. Właśnie na przykład idzie na ulicę i sprzedaje.
1: Zresztą tutaj chodzenie z wózkiem byłoby naprawdę bardzo niewygodne, bo krewężniki i chodniki są tak wysokie. Że my musimy schodzić z rowerów, żeby je pokonywać. Nieważne, czy mamy ze sobą sekwy, czy nie. Po prostu to jest fatalne z tymi
0: Ale tu jest chodnikami. też taki problem z chodnikami, że chodnik nie jest częścią miasta, tylko chodnik troszczy się właściciel. W efekcie każdy przed każdą pozycją jest inny materiał chodnika, inna wysokość. No i to... Można sobie wyobrazić, że to ani nie jest ani wygodne. No i niestety tak to jest tutaj rozwiązane.
1: No jak już się kogoś spotka z wózkiem, to raczej taka osoba idzie po ulicy czasem z samochodami, więc to wcale nie jest bezpieczne. Jeszcze co mnie naprawdę bardzo zdziwiło, to jak z minibusów wychodziły kobiety, tą chustę rozkładały na chodniku, kładły tam dziecko na ziemi. I zawijały je w tą chustę i...
0: I strunę na pracę <głos>
1: Tak. Znaczy, no po prostu ten moment, kiedy one kładły to dziecko na chodniku, to, było dla mnie, to była dla mnie taka abstrakcja. Myślę, że dla każdego Europejczyka też to jest dość niespotykane. To, co też jest ciekawe, że ulice albo sklepy są zorganizowane w ten sposób, że na przykład jest jedna ulica i na niej są same warsztaty. Na drugiej ulicy równoległej, przypuśćmy, sprzedaje się tylko meble. Więc jakby jak już się wejdzie w jedną uliczkę a no to się spotyka jedną rzecz. Jeden rodzaj usługi, którą można załatwić sobie.
0: No tak, miasta są czasem zorganizowane, to prawda. Albo są same restauracje.
1: Jedna obok drugiej, a potem przez pięć kilometrów nic nie ma. Tak też się zdarza. Hmm, to bardzo popularne jest no, na bazarze po prostu, yy, że jest taki dział, w którym jest jedzenie.
0: Taka wielka stołówka z wieloma restauracjami.
1: Przedzielonymi tylko taką meblościanką powiedzmy, taką do połowy. Yy. No i do jedzenia zwykle jest bardzo tanie, za 5 zł można zjeść obiad, czasem nawet mniej. To, co nam się natomiast podobało, to, że pstrągi są bardzo tanie w Boliwii.
0: Tanie i popularne.
1: Tanie i popularne i są smaczne bardzo. Zauważyliśmy też, że ludzie nie za bardzo myślą przyszłościowo tutaj. I wszystko można kupić za... Znaczy może nie wszystko, ale dużo czy można kupić za jednego boliwiano. Czy to jest 50 groszy? Tak.
0: No tak, taka standardowa miara kupowania wszystkiego.
1: No i można sobie kupić poczuszkę chipsów, paczuszkę czyli psów, orzeszków ziemnych, lizaka.
0: Torebkę po czy
1: Albo jakby za małą kwotę można kupić zawsze coś, ale jakby nikt nie pomyśli o kupię sobie 5 kg fryżu i zapłacę mniej, jeśli to zrobię na jakimś targu, tylko tak kupują po trochu co potrzebują i tak się rozchodzą
0: pieniądze. No to jest smutne, że właśnie wszystko można sobie zaplanować jakoś, z góry zrobić zakupy, zamiast codziennie gdzieś jeść na mieście. Ci ludzie naprawdę nie mają nadwyżek pieniędzy, ani oszczędności, no ale no, są ku temu widocznie powody.
1: No jakby też nie mają takiego podejścia, żeby myśleć, co się stanie za tydzień, za miesiąc, tylko się zastanawiają, co się stanie jutro, albo dzisiaj, tego potrzebują. Nie ma takiej perspektywy Myślę też, że nikt ich po prostu tego nie nie nauczył. Co można jeszcze ciekawego zjeść w Boliwii? Oczywiście jak na kraj Ameryki Południowej przystało, Boliwijczycy mają swoje empanady, czyli swoje pierogi powiedzmy. Nazywają się saltenias. Co ciekawe są takie bardzo żółte i masa z nich przygotowana jest słodka, a w środku jest mięso, cebula,
0: to masa jest z małki tak?
1: Zapewne tak, nie wiem, nie jestem pewna. Też można kupić dużo chrupek, chrupków. Takie hmm.
0: wielkie torby często sprzedają.
1: Hmm, oczywiście kokę, kinoa, banany, mandarynki, pomarańcze są przez cały rok. Hmm, w Boliwii też pierwszy raz próbowaliśmy owocu moje. Hmm, no i też były ogromne awokado. Takie jak trzy moje pięści. A też próbowałyśmy pierwszy raz bananów. Yy, oni mówią na to banany jabłkowe, bo mają taką czerwoną skórkę jak jabłka.
0: I są też jednocześnie bardzo słodkie. Ale znowu na przykład jabłka tutaj nie są jakieś bardzo smaczne. Polskie są jednak lepsze. Tak. Dziwo.
1: No i mamy dużo więcej gatunków.
0: I też to ciekawe tutaj bardzo dużo jabłek jest importowanych z Chile.
1: I są albo zielone, albo czerwone. I koniec.
0: Mm-hmm. No tak.
1: I są droższe w ogóle. Jabłka są najczęściej droższe, dużo droższe niż banany. W Boliwii też są takie ziemniaki, które się nazywają chunio. W Peru to oznacza co innego. W Peru to jest taki zasuszony ziemniak, jakby odparowany z wody i jego potem trzeba namoczyć, żeby go ugotować. Natomiast w Boliwii chunio to są takie czarne ziemniaki, które mnie osobiście nie bardzo smakowały. Chleb w Boliwii też był bardzo tani, ale to są takie rozpłaszczone kajzerki, bardzo puste w środku. Z mąki pszennej po prostu.
0: No, nie, zach- nie zachwycił nas. Ratuje go to, że jest tani. <śmiech>
1: <śmiech> też bardzo popularny jest kurczak z sosiem musztardowym albo mieszanki typu makaron, ryż i ziemniaki.
0: Ogólnie kurczak tutaj jest daniem, na- daniem narodowym chyba. Jak się okazuje
1: prawda. To co jeszcze nas trochę odrzucało od próbowania lokalnych przysmaków ulicznych jest sposób higieny a raczej jej brak ponieważ wszystkie naczynia przez cały dzień są myte w tej samej wodzie jest wiadro obok stoiska i.
0: bo to stoisko przypomina prawdziwą restaurację, to naprawdę jest kuchnia, jest butla gazowa no, brakuje tylko Daszek. tak brakuje tylko bieżącej wody więc ta tylko. woda jest no, jest po prostu w jazdze czeka i się nie umyje na około cały dzień no to jest smutne i trochę no właśnie no, przerażające niechęca yy,
1: jakby
0: nas, bo oczywiście tam bardzo dużo ludzi z tego korzysta
1: no i właśnie w Boliwii też jedna pani która pracowała w, w takiej stołówce ale jakby wolno stoi, znaczy nie na ulicy, tylko jako w budynku, powiedziała, o, bo w Chile to mają taki... czyszczą chlorem wszystko i to wtedy jest takie czyste i była taka zachwycona, że ma taką wiedzę i że właśnie tego się używa do czyszczenia, więc była taka z siebie dumna. I mówiła, że dzieci są czyści bardzo, co nas y, trochę zdziwiło. Zagłębiając się jeszcze w temat higieny, na przykład ozienki często nie mają spłuczki.
0: W sensie że takie biorącej wody.
1: No, po prostu trzeba wziąć wiadro i nabrać tej wody skądś. Papier tutaj ale to jest w sumie w całej Ameryce Łacińskiej, że papier toaletowy zużyty wyrzuca się do kosza, a nie do klozetu do muszli. No ludzie niestety też śmiecą bardzo przed swoim domem często po prostu. O i to jest plaga. Często mają po prostu puszki porozrzucane przed domem, papiery, butelki, to no po prostu jest okropne. No już nie wspominając o tym, że raz byliśmy świadkami mrożącej krew w żyłach historii, kiedy rozbiliśmy sobie namiot przy rzeczce. Nad nami był most. I widzieliśmy, jak pan Aha, taki... Czyli, że pod mostem. <grym> Prawie. <grym> No i pan podjechał samochodem, był z dwójką dzieci i z tego samochodu wyrzucił dwa wielkie wory śmieci prosto do rzeki. Zastanówmy się, co jego dzieci będą robić w przyszłości.
0: I on jakby w ogóle się z tym nie krył, na przykład nie czekał aż przejedziemy i dopiero to zrobi, tylko po prostu totalnie przy nas. Ale my
1: byśmy na dole. Nie, nie,
0: przejeżdżaliśmy obok niego i on po prostu nic sobie nie robi z tego, że tam jesteśmy, tylko po prostu to cisną w wodę
1: nas po prostu tak zamurowało, że nie wierzyliśmy w to, co widzimy. Także to bardzo przykre, że ludzie w Europie segregują każdy śmietek i na stronach zero waste chwalą się, ile to zmieścili śmieci do plastikowej butelki, a tutaj jeden taki człowiek wrzuca dwa wory prosto do rzeki.
0: No niestety to jednak w całej Ameryce jest taki problem. Mniejszy lub większy. Ale no nie jest to Europa zdecydowanie. Potrzeba
1: zdecydowanie czasu i edukacji na to. Co jeszcze jest takie smutne, że rzeka jest to miejsce mycia samochodów, prania. Właściwie często to wygląda tak, że rodzina przyjeżdża nad rzekę. Mężczyzna myje samochód, dzieci myją się w rzece, kobieta myje włosy i robi pranie i jest zabawa dzieje
0: się, zajęcie dla wszystkich zajęcie na
1: weekend śmiejemy się, bo to jest taki trochę śmiech przez łzy to co nas jeszcze trochę zdziwiło to to, że tutaj kobiety są często pasterkami Wypasają krowy, owce pilnują lam albo na przykład siedzą sobie przy lamach i robią na drutach sweterki typowe rękawiczki.
0: Albo idą i dzierga, dziergają. Właśnie, tak. Albo jadą z tyłu na motorze jako pasażer i dziergają.
1: Albo lama jedzie na motorze jako pasażer. To też się zdarza. No, lama
0: nie, nie dzierga akurat.
1: Mężczyźni natomiast no jest tu dużo machizmu. Tak się na to mówi? Machizmu, tak. Mężczyzna ma dużo do powiedzenia
0: no, jest panem domu po prostu.
1: I często nic nie robi.
0: No i ma dużo zjeść jako pierwsze.
1: Tak, niestety trochę jest tak, że w każdej wiosce ma inną kobietę. Mówimy o takich złych stereotypach. O, tak bym to określiła. Niestety bardzo często zdarzają się też gwałty wewnątrz rodziny. Małe dziewczynki często są w ciąży. I...
0: Oczywiście nie zawsze z powodu gwałtów, ale po prostu no, tak kultura narzuca, że kobieta, która nie ma dziecka jest trochę pomijana, nie pod uwagę, uważana jako gorsza. Dlatego wszystkie dziewczyny dążą do tego, żeby jak najszybciej zajść w ciąży, żeby już być częścią społeczeństwa takiego normalnego.
1: No czyli podobnie jak w Peru. No jakby edukacja też jest przez to pomijana, no bo jeśli czternastolatka zachodzi w ciążę, no to tej szkoły często po prostu nie kończy. A często też dla rodziców ważniejsze jest to, żeby zająć się zwierzętami w domu lub pomóc przy pracy w domu, niż chodzić do szkoły. W szkole też obowiązują mundurki w Boliwii i w każdy poniedziałek rano jest apel. Wszyscy wychodzą na patio
0: Gra orkiestra szkolna.
1: Niestety strasznie fałszują. Po prostu ciarki mnie tam przechodziły, jak słuchałam tych dentych orkiestr. A też czasem są takie przemarsze, że są, y, jeżdżą przez całe miasto, pamiętasz?
0: Na dodatek czasami są takie, nie wiem, dni szkoły, gdzie się zjeżdżają te orkiestry z okolicy i na cześć tej jednej szkoły po prostu jest taki przemarsz. Przez miasto. Przez miasto, fiesta i ogólnie prawie że do rana coś tam się dzieje.
1: No i to się w sumie wieczorem dzieje. A czy pamiętasz mniej więcej jaka jest tam średnia zarobków?
0: Nie bardzo, ale ktoś nam mówił, że jeżeli ktoś zarabia 3000 boli boliwianów, czyli 1500 złotych, to już jest Dobra wypada, że z tego można spokojnie żyć.
1: Jeszcze powinniśmy trochę dopowiedzieć o zwyczajach pseudokatolickich. <grym> znaczy, no pierwsza rzecz taka, że muszę, bardzo rzadko zaczyna się punktualnie. Ludzie się spóźniają, raz nawet gdybyśmy na takim, gdzie się gitarzysta spóźnił, i przyszedł dopiero po okazaniu taki, no t- taki, taki zespół, który prowadzi, taki chórek o, kościelny. Także przyszedł w trakcie kazania i ksiądz powiedział o, fajnie, że już przyszedłeś, to usiądź i coś zaśpiewamy. Też podczas procesji widzieliśmy dziwne rzeczy. Na przykład był obraz Matki Boskiej i przed nią był jakiś pancernik, do niego były przymocowane banknoty. Nie do końca wiemy, o co tam chodziło. Czasem jak jest też jakaś impreza w wiosce, to się tworzy takie figury z owoców i warzyw.
0: To chyba są takie formy dożynek.
1: Tak, ale te figury przypominają obrazy Archimboldo. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą, że on te twarze budował właśnie na obrazach z różnych warzyw i roślin. Jeszcze jest tutaj bardzo ważny kult zmarłych. I jeśli jest jakaś szasa zmarłego, to przynosi się jego zdjęcie stawia się przed ołtarzem, przed mszą i czasem jeszcze niektórzy przynoszą wodę w dzbanku i tam stawiają obok. Yy, przy czym obrzęd święcenia ludzi jest jakiś nałogowy tutaj.
0: I to święcenia ludzi. W sensie kropienia.
1: Tak. Jak na, na koniec już po błogosławieństwie często ksiądz zostaje i ludzi święci wodą. Skropidła to po prostu tłumia Ale się. chyba
0: ludzie nie wypuszczą księdza z kościoła, jeżeli nie pokropi ich przed wyjściem.
1: Tak, to jest po prostu obowiązkowy punkt programu.
0: I tak nagle się wszyscy schodzą. To jest bardzo komiczne, bo nagle na koniec wszyscy się schodzą przed ołtarz, jak najbliżej księdza, żeby jak najwięcej wody otrzymać.
1: No i jeszcze cmentarze trochę inaczej wyglądają. Często są to takie... no Jest to taka konstrukcja, taka jak bloki... Wysokie i po prostu wkłada się tam trumnę. Każdy nie ma wydzielonego miejsca, tylko są wmurowywani w beton.
0: Ale tam często nawet nie ma miejsca na na same trumny. Jest często miejsce tylko, żeby urnę postawić. Są takie malutkie w większości tak naprawdę.
1: No i często też za tą szybę wkłada się rzeczy związane ze zmarłym. To co lubił, nawet papierosy, albo liście koki się rzuca, jakieś samochody, jeśli to były dzieci, to jakieś maskotki. No na cmentarzu jest dużo takich przedmiotów. I na przykład w La Paz byliśmy tuż po Dniu Mamy i często widzieliśmy jakieś balony z napisem wszystkiego najlepszego mamo, albo jakieś torty. Kubki plastikowe, no cmentarz wyglądają, Torty
0: plastikowe, a kubki takie jakie zwykłe.
1: Albo do połowy nalany jakiś napój, albo jakaś Fanta, czy Coca-Cola. Albo puste butelki po coca takie małe, specjalnie y, produkowane na potrzeby cmentarne.
0: I czasami nawet jak są takie nagrobki... Przy drodze. Może nie nagrobki, ale takie wspominki, że ktoś tutaj zmarł, to tam też y, ludzie zostawiają albo jakieś owoce, Albo mm, otwartą butelkę po jakimś, jakimś napoju.
1: bo w połowie pełną jeszcze. To jest bardzo powszechne. A żeby tak nie kończyć pesymistycznie, <laughs> to jeszcze powiemy, jak można się obkupić w niektóre dni. Ponieważ w większych miastach są organizowane tak zwane ferie. One się odbywają chyba raz do roku, albo dwa. No i właśnie tam przyjeżdżają sprzedawcy z całego kraju. Najczęściej z glinianymi miskami, z rzeczami z drewna, z roślinami. No po prostu jest zajętych kilkanaście ulic. Można tam chodzić kilka godzin. No i właśnie na taki, podczas takiego eventu straciliśmy jeden ze starych telefonów.
0: Trzeba uważać, co się ma w kieszeniach niestety.
1: No ale jest to, co jest trochę przerażające też, że ludzie po prostu śpią tam przy tych swoich rzeczach albo w samochodzie, którym przyjechali nie wynajmują sobie hosteli.
0: Ale to jest opuścić swoje miejsce i że I rzeczy. tak bez ochrony. Bo to nie jest powiedzmy jakaś hala czy zamknięty obszar, tylko to jest po prostu na ulicach. Nagle ulica staje się bazarem. Ludzie swoimi siłami budują stoiska i no nie jest to jakoś bardzo zorganizowane wszystko, wszystko własnymi, własnymi siłami. No tak, z jednej strony Pro, prowizorka. nie
1: jest zorganizowane, ale z drugiej strony są aleki dedykowane kolej, n- konkretnym produktom.
0: No w jaki sposób to się samo zorganizowało w ten sposób. <śmiech> <śmiech>
1: Jeszcze to, co często nas zadziwiało w Boliwii, że na przykład jedziemy sobie i nagle ulica zamienia się w targ i jest korek i nie da się przejechać. Za pięć kilometrów jest kolejny...
0: Tak, i to w ogóle nie wynika z mapy nagle zdarzają się takie przeszkody
1: że po prostu nagle jest dużo sprzedawców i jest zakorkowana ulica cała i nie, nie da się tego przewidzieć w żaden sposób, trzeba mieszkać żeby wiedzieć, że tam się coś dzieje no i jeszcze wciąż w Boliwii zdarzają się targi czarownic jest chyba taki najsłynniejszy jest właśnie w La Paz Podobnie jak w Peru sprzedaje się tam też zasuszone płody lam. Widać jak są jacyś ludzie, którzy wróżą z kart, rzucają te liście koki.
0: Coś tam palą, jakieś świeczki, mocarzylki budują.
1: Jakieś monety też tam widziałam. My się nie wygłębialiśmy w takie rzeczy, więc tylko możemy to powiedzieć tak pobieżnie. To co widzieliśmy. No i cóż, to wszystko co gringos mogą powiedzieć o Boliwii. Też chcieliśmy przypomnieć, że byliśmy tam w zasadzie półtora miesiąca, więc dość szybko przyjechaliśmy w Boliwie i pamiętajcie, że to są nasze subiektywne spostrzeżenia.
0: I pewnie się myliliśmy w wielu kwestiach, <laughs> za co przepraszamy.
1: <laughs> Ale jest to Boliwia oczami naszprychowanych. A na koniec, chcieliśmy zasięgnąć waszej opinii na ten temat. Czy podobały wam się odgłosy w tle, czy nie? Czy powinniśmy z tego zrezygnować? Chociaż nie wiadomo jak jeszcze potrwa na długo nasza wycieczka tutaj, więc może nie być już okazji. <głosy> Zapraszamy też niezmiennie na naszego fanpage'a, na nasze konto na Instagramie. Zawsze szukajcie nas pod hasłem nasz Prychowani. Jeśli chcecie wystawić nam opinię na iTunesie, to nie pogardzimy żadną.
0: No i to tyle, co mamy do powiedzenia w tym odcinku. Nie był może być długi, ale też zbyt długo nie byliśmy w tym kraju. Ale nie martwcie się, kolejne odcinki już niebawem, a więc do usłyszenia, hej!